0: Olá, eu sou a Sibeli, diretora de marketing da Festas. Hoje a gente vai falar sobre meditação e neurociência. Na realidade, a meditação é um tema que vem tomando um certo corpo aí, no, no mercado corporativo, muito aliada a alívio de estresse, tensão, uma prática de uma vida mais integrativa, que tem a ver com alimentação e yoga. Até existem uh, estudos que foram feitos com monges budistas foram feitas pesquisas para mapear o cérebro dessas pessoas que praticam meditação o dia inteiro, que tem um estilo de vida focado para a espiritualidade, para verificar como é que é o tipo de comportamento das sinapses, das circuitarias de, desse cérebro, como é que ele funciona para replicar esse modelo para a vida moderna. Não sei se é possível. E hoje a gente está com a Débora Garcia aqui, que é especialista em desenvolvimento humano, e ela vai contar para a gente um pouquinho o que, que é meditação, Débora. Eu queria pedir para você se apresentar e dizer para a gente, se meditação é só parar, ficar em posição de lótus e ficar falando ON.
1: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? sou palestrante, mentora profissional e atendo empresas, ajudando as pessoas a encontrarem novas formas de fazer as coisas tanto dentro como fora, porque a gente é como uma pequena empresa, a gente tem departamentos internos, e às vezes eles estão disfuncionais. a meditação ela vem também como esse recurso de treinar a gente para ser mais funcional, e aí daqui a pouco a gente vai diferenciar um pouco, né? porque você falou uma coisa bem legal, Sibeli, que é a busca da meditação nas empresas para gerenciar estresse que não tem nada a ver com a busca da meditação lá na base, de onde ela vem, né? Que é uma busca por é, iluminação espiritual, daí a gente já começa a ver que a nossa meditação ela é bem diferente daquela meditação de quatro mil anos que vem lá do Oriente. Então, meditação é só fazer OM, porque quando você está sentada, às vezes, num parque, meditando, até as crianças, Sibeli, passam gritando OM, e eu não sei nem como que elas sabem isso, porque elas nunca fizeram. Na verdade, meditar, se a gente for pegar a base da meditação, eu falo umas coisas bem engraçadas. Que eu falo que a feijoada, você tem a feijoada vegana, a feijoada leve e a feijoada pesadona, certo? Mas todas as feijoadas têm um elemento. Que se ele não tiver, não é feijoada, que é o feijão preto. E qual que é o feijão preto da meditação? Porque hoje tem vários tipos. E o OM, que é o mantra, é um tipo de meditação, mas não é ele que é o feijão preto, então qual que é a base da meditação O que, que é? É conseguir direcionar a atenção é trazer o foco de atenção para apenas uma coisa e, e aí tem um item importante, porque às vezes tem gente que fala assim para mim, então se eu tiver muito presente, Débora focando a minha atenção na série do Netflix eu tô meditando não, não tá porque tem uma coisa que é essencial que é ter desligamento da lógica você não pode racionalizar aquilo, analisar, avaliar. Então, é direcionar a sua atenção para apenas uma coisa com o desligamento da lógica. Então, é um estado de presença, é um momento que você escolhe para estar só com você.
0: E, Débora, quando a pessoa medita, e aí eu não sei se na meditação, tipo feijoada light, feijoada vegana <risos> ou feijoada hardcore, mas quando a pessoa medita. Muda alguma coisa em, em tipo de ondas cerebrais para aliviar a ansiedade, para aliviar o estresse? Como é que funciona isso? Ela realmente funciona para dar essa acalmada? Então, você sai daquela reunião que você quer matar todo mundo, somente o chefe, né? E você ali medita e está tudo resolvido?
1: É assim? Lei, ela vai muito além, da, ela muda sim ondas cerebrais, mas se a gente for pensar em estresse e todos esses nossos objetivos modernos, ela vai fazer modificações de construir novas sinapses no cérebro, vai ter liberação de neurotransmissores, porque essa sensação de calma, a meditação é a única prática que ela vem da filosofia, que ela vem da religiosidade, que é muito pesquisada no, no meio científico certo? Ninguém vai ficar pesquisando se você, por exemplo, faz um movimento na sua oração. Então, a meditação é a única prática que foi muito pesquisada e que não é só a sensação. Ah, é gostosinho, ela funciona porque ela me deixa calminha. Não. Ela tem ações biológicas. A gente sabe que é, emoção é fisiológica, né? A meditação tem ações dentro do seu cérebro. Enquanto você, teoricamente, está de olho fechado não fazendo nada, ela está fazendo muita coisa dentro da sua cabeça. Então, ela te acalma sim, mas não porque você parou de, de se estressar, mas porque ela está mexendo dentro de você fisiologicamente.
2: Débora, em relação à, à ansiedade, você acha que pelo, por esses efeitos né, que a neurociência já, já provou, né, esses benefícios da meditação, quando a gente fala de ansiedade, né, que é uma coisa que é, nos aflige, né? a nossa sociedade como um todo está se tornando cada vez mais ansiosa. Você vê algum benefício direto de impacto da pessoa que medita para diminuir aí esses efeitos da ansiedade?
1: Sim. A gente pensando que a gente está aqui no, no topo, né? no mundo inteiro, nós somos as pessoas mais ansiosas que tem. Se antes da pandemia a gente tinha mais de 18 milhões de brasileiros com ansiedade e a gente teve um acréscimo aí com a pandemia de cerca de 20%, e a gente tem que observar isso agora, como que isso vai crescer ou vai começar a se estabilizar, a gente está falando de um problema complexo de ansiedade. A ansiedade é uma emoção de antecipação de coisas, né onde você fica o tempo todo tentando se preparar para eventos. E isso gera consequências físicas e mentais que a gente está observando ainda hoje e ainda não sabe ao longo do tempo o que, que vai acontecer, porque abre porta para outras doenças mentais, né outros transtornos mentais. E como é que a meditação vai influenciar nessa, nesse jogo complexo emocional, psicológico, de dinâmica de trabalho? Como que a meditação ela afeta esse universo da ansiedade. Se a ansiedade é uma emoção de antecipação, que eu tô sempre preocupado porque vai ter um boleto, porque pode ser que alguém me diga isso, e daí eu vou responder aquilo, porque se, e se eu perder o meu emprego, e se eu for traído... Então, é sempre essa coisa de tentar prever o futuro. A base da meditação, ela já vai contra isso. Que, independente do, de estar ali, não só na hora da prática, a base da meditação, ela traz uma vida presente. Que é, enquanto a gente está aqui agora, por exemplo, você que está nos ouvindo, talvez a sua mente já tenha saído 10, 15, 20 vezes pensando em outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Que é a compra do supermercado, se você vai se atrasar, o que você vai fazer amanhã. Então, a meditação, ela faz um movimento contrário. Que é, enquanto eu estou aqui, a minha mente está aqui e as minhas emoções estão aqui. Isso daí já vai inibir a ansiedade por si só. E quando a gente sabe que a ansiedade Vai ativar todo um circuito, por exemplo, de eixo HPA, que é o eixo do estresse, toda vez que você fica, aí a pessoa fica ansiosa uma vez por semana, ok, ela ativou esse eixo uma vezinha naquela semana, a pessoa fica ansiosa uma vez por dia, beleza, ela ativou uma vez por dia, não, ela fica três, ela fala, de manhã ela tem um gatilho, à tarde ela tem um gatilho, à noite ela tem outro, ou seja... Olha quanto circuito, quanto estresse, quanto neurotransmissor, quanta coisa que ela vive envolvida com aquilo. A meditação, ela vai fazer um movimento oposto. Quando eu estou no estado ansioso, eu tenho dificuldade de me concentrar, né? não é porque eu não quero, eu não consigo. São circuitos opostos do meu cérebro. Ou eu foco a minha atenção, ou eu sou produtivo, ou eu estou ansioso. Então, a meditação, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar uma parte aqui, córtex pré-frontal, que é exatamente o que vai inibir esse circuito todo de ansiedade. Então, ao mesmo passo que eu vou liberar muito cortisol quando eu tô ansioso, quando eu medito, eu vou liberar melatonina, que é o oposto, certo? Ou tem muito cortisol ou tem melatonina, percebe? Tem um balanço biológico da meditação que vai além dessa sensaçãozinha que me acalma. Ela vai lutar, entre aspas, contra a ansiedade por dentro não só porque você se sente mais tranquilinho na prática. Na verdade, você se sente mais tranquilinho justamente porque ela tem essa
0: circuitaria aí, toda bioquímica acontecendo dentro da gente. Débora, eu li que a meditação provoca um efeito físico na massa cinzenta e que ajuda a combater a degeneração cognitiva. Para quem não sabe, a massa cinzenta é onde, do no nosso cérebro, é onde estão os núcleos dos nossos neurônios. Então, isso é é, é incrível, porque a gente acha que a, a gente só vê os efeitos, mas lá por dentro tá tendo uma revolução, né? Tá acontecendo um monte de coisa que a gente só percebe um efeito mais... É o, a melatonina, o soninho, a calma e tal, mas por dentro a gente tá, tá sendo reconstruído, né? Isso é muito interessante, porque tudo que a gente não quer é chegar numa idade avançada com problemas cognitivos. Eu acho que é, acho que é o medo de todo mundo, né?
1: Não, exatamente. Eu acho muito legal trazer essa percepção de que meditar, enquanto você está achando que você está perdendo seu tempo, 15 minutos sentado, de olho fechado, o seu cérebro está trabalhando igual um burro de carga, e está te trazendo um monte de benefícios. Então, é mudar essa, esse olhar de, ai ah, meu Deus do céu, eu não tenho tempo para meditar, porque eu sou muito ocupado. Você fala, o que, que você vai fazer? A gente que fala um pouquinho aqui de, de cérebro, o que, que você vai fazer? que vai aumentar a massa cinzenta. Fala para mim, qual que é a outra coisa que você faz assim que você fala assim, não estou fazendo, estou fazendo uma musculação do meu cérebro. Não faz, né? Não, pelo menos a maioria das pessoas não tem esse esse pensamento. É que é difícil a pessoa pensar em fazer uma meditação a médio e longo prazo no sentido assim de, ah, eu estou pensando em não envelhecer o meu cérebro. Mas você ganha esse bônus eu acho que é mais, as pessoas buscam mais para não ficar tão estressadas e, e ter bem-estar e qualidade de vida, mas ela vai ganhar esse bônus aí de ter um, sendo bem simplista, né ter um cérebro que não vai envelhecer tanto e que vai correr menos risco de ter problemas aí de, de demências e tudo mais.
0: É, a gente vê muito efeito imediato, né? Assim como, a, a, por exemplo, a praticar atividade física. A gente sabe que a, a prática de atividade física ajuda também na, na circulação sanguínea e ajuda a, a, o nosso cérebro estar tá mais enriquecido de, de sangue e tal. E isso estimula a nossa cognição. Mas a gente, quando a gente pratica atividade física, a gente pensa assim: ah, não eu quero emagrecer, eu quero ficar fortinho, eu quero ganhar massa muscular. A gente não pensa nos benefícios, que é também interessa. A gente acaba não pensando nisso a longo prazo. E fazendo só um paralelo aqui entre meditação e religião, Débora, eu, há uns dois anos atrás, eu fiz um curso de meditação védica, que é associada à Vedanta foi incrível, acho que até já comentei com o João, foi uma experiência, assim, bem diferente, que parecia que, eu não sei se é a mesma linha que você pratica, que você ministra, mas parecia que eu estava em transe, era a sensação que eu tinha, assim, até de, de sentir membros do corpo se mexendo involuntariamente. Foi uma experiência bem legal, só que, como você falou, eu fiz esse curso, pratiquei, era um processo, e no final acabou... E acabou ali a minha empolgação. Deveria ter continuado, porque hoje, para eu retomar, eu teria que fazer o curso de novo. É possível meditar sem esse viés religioso? Sim. Hoje é. Nunca foi. Se a gente for olhar a história,
1: nunca foi. Porque a meditação, ela sempre esteve inserida. Não dá para negar. Mesmo que você hoje faça uma prática laica, que hoje eu ensino uma prática laica. O que significa isso? Significa que ela não tem a característica religiosa. Então, você vai ter a sua religiosidade, ou não vai ter, e você pode meditar. Só que isso nunca foi assim. Ela, o berço dela é a filosofia e a religiosidade. É de lá que ela vem. E hoje a gente tem a oportunidade aqui de fazer uma prática independente da sua religião. Mas, Débora, e daí? Qual que é a diferença? Tem diferença? Tem diferença. Sendo muito não tem diferença. Por quê? A pessoa que vai praticar dentro de uma filosofia, como você fez no Vedanta... Essa prática está envolvida com uma indumentária de diversas crenças, de visão de mundo, de postura, de, enquanto ser humano, que a meditação laica ela é diferente. Ela vem mais num modelo de autogestão, de como gerir a si mesmo, de como ter mais habilidade emocional. Mas ela não vai te trazer a crença, por exemplo, do desapego material, Percebe? Ela não vai te levar na busca da iluminação espiritual. Uma coisa bem legal aqui. Ah, eu fiz uma viagem astral. Todo respeito. Só que não é meditação. Tem muita coisa que a gente vê por aí, que se fala hoje principalmente, né? Tem gente que fala assim, ah, para que você vai pagar? Tem meditação na internet. Tem muita coisa que a pessoa fala que está ensinando uma meditação e não é meditação entra no YouTube, tem um montão de coisa lá, meditação do não sei o quê. Gente, é legal, é incrível. Pode ter vários benefícios, mas não é meditação. Meditação de ter, tem determinadas características. E aí, você pode ter essa escolha, mas a prática em si vai levar à ativação. A ah, Débora, mas então não vai ter o, o negócio da melatonina se a minha não for religiosa, sabe assim? Não vai ter, porque o seu cérebro não... Tem nada a ver com isso. Mas o que, que vai ter de diferente? Tem significados, que a gente vai pensar ali no cérebro também vai influenciar, porque vai criar engramas e tudo mais. Débora, então eu vou ter menos ansiedade. Se for religiosa e se não for, vai. Beleza? Esses benefícios são iguais. O que, que é diferente? Quando você entra aqui no lado religioso, você vai começar a criar crenças e valores que vão influenciar o seu comportamento também. Sabe? Não sei se você está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês, que acho que você começa a visualizar que a pessoa ela começa a ver o mundo de um jeito diferente, mas dentro da, da visão religiosa dela. E aí, aqui, é nesse modelo que eu ensino, eu trago a pessoa para um lugar assim de como é que eu me administro melhor? Independente da minha crença ser diferente da sua. Entendeu? Como é que eu tenho empatia por você? A gente estava falando de uma, de uma pesquisa muito legal de que os ratinhos eles se importavam mais com os ratinhos que eram do grupo deles quando tinha um ratinho diferente passando uma situação de perigo eles não iam ajudar, eles só iam ajudar os ratinhos que eram do mesmo grupo será que essa meditação mais like ela também não traz esse lugar do legal, eu consigo enxergar as pessoas diferentes e consigo ter empatia por várias, não só pelas pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a minha, que tem as crenças parecidas com as minhas, então tem aí umas diferenças, mas a base dos benefícios vai ser a, as mesmas, né? Mindfulness é uma meditação? Nossa, essa pergunta é muito legal, porque se você for pegar pessoas ali da base, que é mais conservadora, sabe assim, que tem na filosofia, por exemplo, o Vedanta é uma filosofia, então tem pessoas que carregam a filosofia e que elas vão falar que não, Justamente porque ela é despida da religião, que ela é despida da filosofia, que ela é comercializada de um jeito diferente. Mas se a gente for pegar é, as pesquisas científicas, sim, porque ela também é um treinamento da mente. Né? Ela também tem as mesmas ativações no cérebro, mas existe esse embate aí muito interessante né, do tradicional com o moderno. Mas sim, ela é
2: sim. Debra, ao longo da conversa você falou que para você meditar, para você entrar em estado de meditação, você precisa parar seus pensamentos que não estejam ligados àquela situação que você está focando, né? Então, por exemplo, ah, eu estou caminhando, eu quero estar tá 100% na caminhada, ou eu estou almoçando, eu quero estar tá 100% presente ali, isso já seria uma espécie de início de meditação, eu poderia considerar isso como um início de meditação, você estar 100% presente?
1: Sim, mas eu já vou, eu adoro romper tabus, já vamos derrubar esse muro aqui dessa ideia, na verdade, não é que você para, tá certo? Os pensamentos, quando você está assim, totalmente presente, você sai menos, agora essa ideia, e é por isso que muitas pessoas, João, não meditam, porque elas falam assim pra mim, ah, é porque eu tenho a mente muito agitada, entendeu? Meditação não é para mim, eu não consigo parar os meus pensamentos. Daí né? já vou dizer para você que está aqui com a gente, né? Quem está aqui acompanhando o podcast. Gente, cessar 100% dos pensamentos, eu espero que você não cesse, porque infelizmente você vai ter morrido. Neurofisiologicamente falando, quando você escuta um áudio da pessoa e fala assim, agora você vai... Parar todos os seus pensamentos. E eu penso, não, espero que não, espero que não pare, né? Porque você vai morrer. Neurofisiologicamente falando, não, não é possível. O que é possível, João? Quando eu estou mais presente, eu reduzo esse fluxo. Que até no lado mais oriental, eles falam assim, que é a mente de macaco. Que é a mente que pula o tempo todo de um galho para o outro. Então, eu quero reduzir essa mente extremamente agitada. Então, eu vou diminuir a quantidade de pensamentos e a velocidade que eles chegam, que isso também reduz a nossa produtividade no trabalho. Ai, eu preciso parar os meus pensamentos, eu preciso ser calmo para meditar. Na verdade, quando você fala isso para mim, a meditação não é para mim porque a minha mente é agitada. Agora, imagina essa cena aqui, gente. Você chega na academia e fala para o personal assim, ele te mostra tudo, os aparelhos e tal, que ele fala assim, e aí, quando você vai começar... Aí você vira para ele e fala assim, então, eu vou ficar em casa porque eu sou, tô aqui fora de peso e tô, sou fraco. Então, isso não é para mim, entendeu? Eu vou ficar em casa, no sofá, esperando o dia que eu já estiver forte e mais magro para fazer exercício. Ele vai falar, bom, eu vou te dar um cartãozinho aqui que você precisa de outro tipo de ajuda. Porque você nunca vai ter esse benefício sem fazer o esforço. Então, a mente calma, focada, ela não é um pré-requisito. Ela é uma consequência. Então, às vezes, a gente quer ter o resultado antes de praticar. Nunca vai ter. É,
2: e você comentou essa questão assim de você achar que a sua mente é muito agitada, que você não vai conseguir parar os seus pensamentos. Talvez seja o maior entrave para as pessoas começarem. Né? E como começar, Débora? Como que a gente inicia?
1: Aí eu vou trazer alguns pontos que são essenciais para iniciar uma prática. né? Então, a primeira coisa é você vai ter loops, O que são loops? você vai se distrair ao longo da prática. E ok. Débora, mas e o Dalai Lama? Ele vai ter muito menos distração do que você. Mas não significa que a mente dele vai zerar. Então você vai estar tá ali focando a sua atenção em algo, que já vai ter sido escolhido antes, eu já vou contar aqui o que é. Né? Você vai focar a sua atenção numa âncora, de repente você se distrai na couve do almoço. Aí o que, que você faz? Você volta. Tá tudo bem. É só voltar. Não precisa se cobrar, ai meu Deus, me distrai na COVID do almoço. Nossa, você já entrou num outro pensamento, entendeu? Então, sozinho, você saiu na COVID do almoço e ai, deixa eu voltar aqui, respiração, respiração, nariz, volta, né? Vou focar minha atenção de volta naquilo que eu decidi. Então, a primeira coisa é haverão Lupes A segunda coisa é que, para começar, eu preciso ter um método. Isso precisa estar claro. Qual é o meu método? É um método laico, é, de práticas curtas, com tantos minutos, tudo isso tem que estar predeterminado. Não, eu vou mantrar, igual a Sibéria me perguntou lá no começo. Eu vou usar mantras. Esse vai ser o meu método. Qual é o teu mantra? Tem que estar específico. Porque senão você começa a meditação falando on, on, on tá terminando falando ou na ou om ou vai Em algum momento você, você saiu, querido. Você se distraiu, você toma uma decisão, percebe? Você viajou. Aí eu vou fazer visualização. Visualização é aquela da internet, Débora, que a pessoa tá na praia, andando, e chega numa casa, só indo na meditação, tá? Isso é imaginação criativa, Não, não. quando você começa a criar na sua mente, você não tá meditando, e ok, sem problemas. Então, visualização, eu vou imaginar, quero fazer do Buda, eu vou, fazer, eu vou visualizar uma imagem do Buda, isso é método, eu tô fazendo visualização, eu já decidi a imagem, mas qual é o Buda? É o magrinho? É o carequinha gordinho? Ele tá como? Ele tá sentado? Então, você vai visualizar essa imagem. Por que, Débora, tem que ser tão específico? A mente, ela é rápida, gente. Na hora que você falou assim, vou visualizar o Buda, daqui a pouco você tá dando uma volta com o Buda na sua meditação, entendeu? Ele já tá te dando vários conselhos, você já saiu, você já tá em outra vibe, você já tá em outra viagem. Então, qual é o, o método? Precisa estar muito claro. E aí, então, vamos lá. Eu vou ter loopings, eu já tenho um método claro, eu preciso ter aqui, então, um controle de tempo. Quanto tempo eu vou fazer isso? para começar, a minha sugestão é que comece com poucos minutos. E aí quem é mais tradicionalista vai criticar. Mas como que a pessoa vai meditar só 10 minutos? Gente, a gente não vem aqui de... A ah, sua mãe meditava? A sua avó meditava? A sua bisavó meditava? Não, ninguém meditava. Você vem de um contexto onde tem excesso de estímulos, que é o que a gente vive hoje, de mentes mais agitadas e aí você vai colocar uma pessoa a 30 minutos, nunca mais ela vai querer fazer, se ela não tiver uma boa condução, porque ela vai ficar desesperada, ela vai ficar angustiada, e falar, meu Deus, por que, que eu resolvi fazer isso? né Isso aqui não funciona para mim.
2: é Você até respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer. né Eu ia falar, como começar? Né? Em quanto tempo? Porque hoje o tempo é o maior limitador das pessoas em função desse excesso de estímulos. Né? Hoje a gente fica 24 horas por dia ligado, o WhatsApp tá ligado, o teu chefe tá te mandando mensagem, teus colegas de trabalho estão te mandando, e, e existe essa ansiedade em responder rápido. Até para você fazer parte desse grupo, né? A pessoa que não usa o WhatsApp hoje ela é praticamente uma pessoa excluída da sociedade, né? Chega nesse nível de absurdo. Quanto tempo, né? Não tem, não tem um, um tempo pré-determinado, né? O quanto você conseguir, pelo que você me colocou, seria isso mesmo, o início?
1: A gente pode começar com um tempo ali para determinado por você. Eu sugiro sempre começar com cinco minutos. Você fala, hoje eu ensino meditação, ok, eu medito há mais de oito anos, mas eu comecei com cinco minutos. Então não dá para você, você perguntar para mim deu certo? Deu incerto. Não é uma corrida. E João, eu quando dou palestras e quando eu dou treinamentos, a primeira pergunta que eu faço é: você tem cinco minutos? E nunca, nunca uma pessoa me disse que não tinha cinco minutos. Já se tornou possível. Para criar um hábito, ele tem que ser possível. Eu começo com cinco minutos, e daí eu vou aumentando aos poucos. Daqui a pouco eu faço sete, daqui a pouco eu faço dez, daqui a pouco eu faço quinze. E naquela pesquisa lá que a Sibéria citou, do aumento ali de massa cinzenta, são 15 minutos que essas pessoas meditaram. Ao longo de oito semanas. Percebe? E em dois meses, gente. Não é... Ah, eu vou ali fazer uma musculação no meu cérebro e vai aumentar a massa. Não é assim. Então, você percebe que o resultado ele é muito possível. E eu posso começar com um tempo que está dentro daquilo que eu consigo fazer de forma natural e saudável. Tem gente que vai falar, começa com 15 minutos. Ok, se você já consegue fazer 15 minutos, começa com 15 minutos. Vai testando essa experiência, vai vivendo isso. E, e esse, essa questão do tempo, tanto da prática, é bom ter um controle, senão você não vai saber. Se você não coloca ali, às vezes... Como é que eu controlo esse tempo, Débora? Usa um áudio, se você gosta de uma situação guiada, que tem os minutos que você pode, porque senão vai te gerar uma ansiedade. Você fala, meu Deus, eu tenho uma reunião. Será que eu tô atrasado? Será que, eu tô... Será que já faz meia hora que eu tô aqui? Às vezes faz dois minutos e você já tá desesperado. Coloca um alarme suavezinho ali, ó, tocar daqui cinco minutos, para você tá entregue para para sua prática.
2: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.